Hoy en Biblioteca Footbox, quien será nombrado primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, y su preferencia como equipo de fútbol, así como los primeros ministros británicos, las primeras ministras británicas, y a qué equipo han adorado y cómo el fútbol ha interactuado con la política, sobre todo por un episodio de 1970 en el que la reelección del primer ministro no pudo ser a causa de la eliminación inglesa en el Mundial y cómo cambió el humor en el electorado. Hablamos de todo eso hoy en esta Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle, biblioteca muy británica, biblioteca que bien puede empezar con una imagen de la puerta, célebre, con color negro, que tiene el número 10 de la calle Downing, muy cerca de las casas del parlamento, muy cerca de la abadía de Westminster, muy cerca del corazón de Londres, muy cerca al caudal del río Támesis, donde reside el primer ministro británico y donde ni siquiera alcanzó a terminar por mudarse Liz Truss, la muy breve primera ministra británica, estuvo ahí poquito más de un mes tras la forzada renuncia de Boris Johnson y tuvo que irse admitiendo no pude con lo que prometí, no pude con lo que dije que traería y ahora llega un nuevo primer ministro a la Gran Bretaña. Rishi Sunak de ascendencia india, su familia al dejar la India, su padre vivió en Kenia, llegó en los años 60 a la Gran Bretaña, familia millonaria o billonaria para ser precisos, es un primer ministro que a la par de su vida como político, pues tiene una prolífica cartera de intereses y de dinero y de inversiones por doquier. Y este personaje, Rishi Sunak, que además va a representar al sector de la sociedad británica menos representado por el fútbol, porque los británicos de ascendencia africana, los británicos de ascendencia caribeña, los británicos de ascendencia en el este de Europa, los británicos que llegaron en algún momento por la hambruna en la isla de Irlanda o que llegaron por los pogromos contra la comunidad judía en la entonces Rusia zarista. Todos esos británicos han tenido representación muy clara en el fútbol de este país. No tanto los asiáticos, o para ser precisos, los que llegaron de Asia Central, de la India, de Pakistán, de Nepal, de Bangladesh, de lo que fue el British Raj o esa porción del Imperio Británico asentada en la Gran India que incluía a Pakistán y a Bangladesh hasta fines de los años 40. No hay una gran representación de ellos en el fútbol, sí en el cricket, sí en algunas disciplinas olímpicas, pero no precisamente en el fútbol. Rishi Sunak, que es muy futbolero, y futbolero de veras, no de los políticos que dicen soy futbolero para aparecer en la foto, sostener un balón, hacer como que mal dominan una pelota, posar, saludando a un futbolista cuyo nombre desconocen. Tan futbolero que en declaraciones recientes se le ha dicho que en su lista de deseos él tenía dos. Llegar a primer ministro, ya lo ha conseguido Rishi Sunak, o en breve lo conseguirá de manera oficial. Y la otra, ser quien encabece el club de su tierra natal puerto al sur de Inglaterra Southampton él ha dicho que sus dos sueños eran esos llegar a primer ministro y encabezar al Southampton de hecho muchas veces él reiteraba su devoción por un futbolista emblemático del Southampton como lo fue el gran Matt Letizier el crack Legod algunos le decían hombre que se aferró a vestir esa camiseta 
por años y por años y por años, desde 1986 hasta 2002, que tuvo ofertas millonarias, que tenía una clase tremenda, que incluso por ahí ha recibido alguna eh, premiación o algún honor por ser parte de esa lista de los One Club Man o de los jugadores de un solo club, aunque después ya en su retiro jugó con algunos equipos de menor calibre como el Isleg o el Grensley, ya no en primera categoría, pero fue un tipo de enorme relevancia como para entender lo que fue con el Southampton Matt Letizier y que es el ídolo de este personaje que ahora llega a encabezar la política de una potencia como la Gran Bretaña en momentos de alta tensión política, en momentos de alta urgencia económica y financiera, en momentos de alta debilidad y fragilidad, cuando está por entrar el crudo invierno a Inglaterra, a la Gran Bretaña, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la incertidumbre de cómo habrá calefacción con el gas natural que proviene de Rusia y con la confrontación que está abierta con Rusia a raíz de la agresión, de la invasión a Ucrania. Pensando en los primeros ministros británicos, tengo que traer a la mesa un tema muy relevante. Inglaterra. Inglaterra solamente tiene un título oficial con su selección mayor varonil, que fue nada menos que la Copa del Mundo del 66, conquistada en el viejo Wembley y en su casa contra Alemania Federal, con la enorme rivalidad que había tras las dos guerras mundiales, con la enorme rivalidad que había entre británicos y germanos. De hecho, a la fecha he colocado por ahí el cántico que resuena en gradas inglesas de Two World Wars and One World Cup, England, England. Dos guerras mundiales y una copa mundial. Un canto que revuelve cosas que acaso no tendría, pero que pasa, evidentemente, en el fútbol. Cuando se dio esa coronación, el primer ministro británico, Harold Wilson, se atrevió a aseverar que Inglaterra solamente era campeona del mundo cuando el partido laborista al que pertenecía estaba en el poder. ¿Cómo se tuvo que tragar sus palabras? Porque cuatro años más tarde, Inglaterra llegaba al Mundial de México siendo tan favorita como Brasil. Porque el equipo de Inglaterra en el 66 era muy joven. Y entonces llegaba al Mundial del 70 con Bobby Moore, con Bobby Charlton, con grandes futbolistas en un gran momento, con el mejor portero del planeta, Gordon Banks. Y entonces se dio una circunstancia que las elecciones para buscar quedarse en el cargo de primer ministro de Harold Wilson, de los laboristas, el que dijo que Inglaterra era campeona del mundo cuando los laboristas estaban en el poder, como si eso hubiera pasado siete veces, solamente había pasado una vez que fuera el 66 y la primera y hasta ahora única era que fueron anfitriones del Mundial. Y entonces viene el partido entre los ingleses y Alemania Federal en cuartos de final. La revancha de lo acontecido cuatro años antes fue un juegazo el que se jugó en México. Y ese día, entre volteretas, Alemania Federal derrotó a Inglaterra. Disputado solo cuatro días antes de que se dieran las elecciones en las que Harold Wilson buscaba la reelección y el mismo Wilson que había dicho el resultado de un partido de fútbol no afecta la gobernabilidad de un país él mismo se dio cuenta como la intención de voto el humor nacional el clima social cambió completamente a raíz de la eliminación en aquel mundial cuando Inglaterra dio el título dejó la corona y para colmo contra la misma Alemania Federal su rival acérrimo en conflictos etcétera Quedan eliminada Inglaterra y entonces llegan las elecciones y Harold Wilson también queda eliminado o también es derrotado tal como los ingleses. 
faltó que dijera con los eh, cuando los laboristas fuimos campeones del mundo y luego a raíz de que Inglaterra perdió el título mundial cuatro años después, los laboristas quedaron fuera. Harold Wilson no era futbolero, aunque se disfrazaba de tal. Hablamos de uno de los políticos más relevantes de la Gran Bretaña en las últimas décadas. Harold Wilson era aficionado al Huddersfield Town, un equipo muy humilde, a diferencia de quien lo sucedió en el cargo. Ted Heath, de los conservadores. Ted Heath era aficionado, según algunos, de Leeds United, aunque nunca dejó claro y siempre coqueteó con muchos clubes, siempre fingió que era de muchos clubes. Luego vendría el momento en poder de Margaret Thatcher, que nunca tuvo una relación feliz con el fútbol. Posó para fotos con futbolistas ingleses, le tocaron equipos gloriosos como el club Liverpool, con el que nunca tuvo sintonía porque Margaret Thatcher y sus políticas, ella del Partido Conservador, siempre apuntó fuerte hacia sitios de clase trabajadora que habían sido arrasados por la historia como el puerto de Liverpool que había perdido todo sentido de utilidad que el desempleo, que la marginalidad los obligaba a emigrar a otro sitio hubo por ahí problemas con algunos mineros y entonces por eso su relación con la clase trabajadora fue muy conflictuada durante esta gestión y por mucho que posó para fotos ni siquiera disimuló diciendo que era de algún equipo de fútbol en 1990, John Mayer, del mismo partido conservador, tomaba el, la silla, el asiento de Margaret Thatcher, y con él sí había una pasión absoluta por el club Chelsea. Tanto como para probar que muchas veces se le vio en las gradas de Stamford Bridge apoyando al conjunto Blue. Luego vino Tony Blair, futbolerísimo. Tony Blair, Tony Blair que apoyaba al Newcastle United pero que aparecía en todo momento y en los Olímpicos. Y de hecho, a la fecha, Tony Blair, en su caso del partido laborista, el mismo partido que dijera Wilson, que si estaba en el poder los ingleses eran campeones, Tony Blair ha aparecido muchas veces utilizando a su fundación para aprovechar el efecto del fútbol para unir a niños distanciados como construcción de paz, como construcción de armonía social, muy cercano al contexto futbolero. Tony Blair, de hecho, cuando venían las votaciones por el referéndum escocés de la independencia, unos años atrás, por ahí de 2015, Tony Blair se juntó con Alex Ferguson para insistir en que los escoceses no se separaran de la Gran Bretaña como finalmente aconteció. En aquel momento, por cierto, Andy Murray, el celebérrimo tenista que devolvió a los británicos la corona en Wimbledon, y devolvió a los británicos la corona en Copa Davis y devolvió a los británicos la corona, la medalla de oro en tenis, en Juegos Olímpicos, Andy Murray declaraba a favor de la independencia de Escocia, de la cual él es parte. Lo que no obstruyó que Andy Murray para los Olímpicos de Río en 2016, tan poco tiempo después, fuera el portador de la bandera británica en la inauguración. Terminó Blair con su gran apoyo al Newcastle y llegó Gordon Brown, que también era bastante futbolero y que se le veía en numerosas canchas. Luego llegó David Cameron, que era de Aston Villa, pero ¿qué creen? En alguna charla en la que quería hablar de la diversidad de los británicos, él mismo que era retratado en cumbres de, eh, con grandes presidentes, por ejemplo, cuando el Chelsea gana una final al Bayern Múnich en la Champions en 2012, aparecía la foto de Cameron alzando los brazos y Angela Merkel triste porque el Bayern de Alemania había caído. Lo mismo de un Inglaterra-Estados Unidos lo vio con Barack Obama. Aparentaba ser muy futbolero hasta que tuvo un lapsus tremendo. 
en una declaración. Hablaba de la inclusión y decía que ser británico es tener ascendencia acaso India, como es el caso ahora del nuevo primer ministro británico, que eh, ser británico es ser de diversas procedencias, ser de muchas religiones, ser de cualquier ideología, que todos puedan ser británicos. Y utilizó el ejemplo del fútbol y dijo, algunos pueden ser de otro equipo. Yo en mi caso soy del West Ham. Dijo West Ham cuando es de Aston Villa. Sí, el uniforme es igualito, pero fue un lapsus de aquellos. Cuando se dio cuenta dijo, no, bueno, no sé qué desayuné hoy, que me fui completamente confundido, pero claro que yo soy de Aston Villa. Pues en una declaración dijo que era del West Ham United David Cameron. Así que si ¿sí era tan futbolero y solo se resbaló o todo fue disimular o solamente fue un lapsus y se la damos por buena. David Cameron, que por cierto fue el primer ministro que le tocaron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los que el alcalde de Londres, y ahí lo pude conocer muy bien y entrevistar varias veces, fue Boris Johnson. Boris Johnson que entre los videos que ustedes pueden buscar un momento de ocio, pongan Boris Johnson playing soccer o playing football y vean la brutal entrada a un rival cuando se encontraba en la cancha con el balón. Corre hacia él, podríamos pensar como si fuera a taclearlo en fútbol americano o en rugby, o como si fuera un toro embistiendo al torero. Se lo lleva completo, ni siquiera se barre. Se lanza hacia adelante con la cabeza hacia el abdomen del rival. Echen una buscada para que vean a Boris Johnson. Boris Johnson que cuando le preguntaron que de qué equipo era, porque se sabía que era más cercano al Arsenal, ya siendo alcalde de Londres dijo, soy de todos los equipos de Londres, del Arsenal, del Tottenham, del West Ham, del Crystal Palace, del Fulham, del Brentford, del Queen's Park Rangers, del Chelsea, de todos los equipos de Londres, decía ser el exalcalde de Londres, que luego fue de los grandes promotores del Brexit, que llegó a ser primer ministro, y como primer ministro también se fue en medio de escándalos, escándalos solamente atenuados, por un episodio muy relevante cuando crecían los clamores de la Superliga Europea y la decisión de la Copa de Campeones de Europa comandados por Real Madrid, Barcelona y Juventus pero también con tres clubes de Italia y con Atlético y con los grandes clubes ingleses Boris Johnson hizo manita de puerco presionó a los clubes ingleses cuando vio a la afición de cada uno de ellos cómo protestaban para que desistieran y de inmediato en un día la iniciativa de Florentino y de Agnelli y de la Porta había sido desmontada al no contar con el imprescindible apoyo de los clubes ingleses. Sí fue de los legados de Boris Johnson que luego se fue entre escándalos y siempre repitiendo que él apoya a todos los clubes, a todos los clubes de Londres cuando jueguen y donde jueguen. Ese fue Boris Johnson. Finalmente, Boris Johnson tuvo en algún momento un encuentro con un futbolista, Thomas Partey, el ganés del Arsenal, el ex del Atlético de Madrid. Y se confundió de nombre y entonces dijo, no, bueno, es que yo convivo con muchos jugadores, por eso me confundí y ya no supo cómo salir de esto. Ahora llega a ser primer ministro Krishi Sunak, este personaje de ascendencia de la India, reitero, para orgullo de la gente que son muchísimos en las Islas Británicas de ascendencia en la India, como también hoy por hoy el alcalde de Londres proviene de esta región. Su ascendencia del de alcalde actual de Londres proviene precisamente de esta región del mundo el caso precisamente de Sadik Khan quien hoy por hoy es el alcalde de Londres y reivindica esa diversidad ahora se encuentra eh, como primer ministro un personaje de esa procedencia un personaje que además está enamorado completamente del Southampton tan enamorado como para que Rishi Sunak 
quien se va a sentar en la silla principal del número 10 de Downing en momentos muy complicados, diga que sus sueños eran dos. Ser primer ministro y encabezar a Southampton. El primero lo ha cumplido. Veremos si el segundo lo consigue. De sus últimos tweets, cuando el Southampton se encontraba al fin como líder de la liga en un momentito, colocaba orgullosísimo y emocionado. Southampton está hasta arriba. Ese es Rishi Sunak desde el lado deportivo, desde el lado futbolero. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.